0: Ahojte, Turbolídry, ja som veľmi rád, že vás môžem pozdraviť z tohto špeciálneho víkendu Turbulencie. Turbulencia 2021 a niečo, čo to ešte nikdy nebolo. Určite tento rok sme všetci skúšali hromadu rôznych noviniek, nových vecí, niečo, čo sme nikdy nerobili doteraz. A pre nás je takisto tento víkend, pre celý náš tým je novou skúsenosťou. A je, je, to, je to jeden rozmer, pre vás, ktorý ste organizovali a rôzne eventy, akcie, tak my dáte zapravdu, že je jedna vec, robiť veci naživo a je niečo úplne iné vysielať do éteru bez živého publika. A, a Turbulencia vždy bola konferenciou, ktorá má duchovný náboj, kde sa snažíme jednak proste to vyhajpovať na chválach a uctievanie a potom mať silné posolstva, kázania a takisto mať skvelý čas modliť za ľudí. Tento rok je to úplne iné a ja dôverujem Bohu, že on dokáže aj cez éter, cez vysielanie sa dotýkať ľudí. No ale toto je špeciálny meeting pre lídrov, Takže a verím tomu, že dnes a, na, na tomto strednutí následujú prednostne a, lídry v duchovnej službe, a, respektíve, ak to pozeráš zo záznamu, tak a, ja budem teda h- hlavne prednostne adresovať tých, ktorí sú v duchovnom vodcovstve. Duchovné vodcovstvo je obrovská výzva. Aj v bežnom a, režime, vtedy, keď sa nič markantné, nič výnimočné nedie, aj vtedy je duchovné vocovstvo veľkou výzvou. Určite mi dáte zápravdu, že každý, kto ste už v duchovnej službe, nejaký ten čas, že duchovné vocovstvo je, je výzva po každej stránke, po osobnej, po mentálnej stránke, sociálnej stránke a takisto po duchovnej stránke je obrovskou výzvou. Každopádne duchovné vocovstvo počas globálnej pandémie je ešte väčšou výzvou. Ja som to ku včerajšku zrátal. Máme 63 týžňov špeciálneho režimu. Máme za sebou 63 týždňov, odkedy sme museli reálne zavrieť fyzicky bohoslužby a potom možno na nejaký čas ich znova uvoľniť a potom zas zavrieť. A týchto 63 týždňov sa určite podpísalo na každom jednom z nás, ktorí sa nachádzame v duchovnom vodcovstve. Dnes tento môj talk, táto témička, nesie názov Shift 21, alebo inak Posuny v duchovnom vodcovstve z roku 2021. 21. storočia, 21. roku, ako táto skúsenosť poznamenala duchovné voľcovstvo. Dovolte, aby som najskôr povedal, ako to poznamenalo mňa, aké sú moje skúsenosti v službe z pandémie, tak najskôr tie negatívne. Pandémia nás pristihla technologicky a logisticky nepripravených aj keď dnes tu máme skvelý technický tým, úžasnú podporu a, a máme z toho veľkú radosť, ale v čase, keď sme vstúpili do pandémie, respektíve keď nás pred rokom aj niečo zastihol, tento režim, tak sme vysielali z jedného telefónu na Facebook. A určite sme neboli technicky pripravení sa vysporiadať s výzvami, ktoré nás mali postretnúť v tomto období. Tá druhá vec je to, že ja osobne som sa v novembri minulého roka ocitol na akejsi hranej mini vyhorenia. Dnes to hovorím tak, akože s takou ľahkosťou, ale reálne proste ten polročný útlom sa v mojej duši podpísal celkom výrazne. A mal som tam jeden bod, ktorý zvyknem spomínať, keď som išiel kázať do jednej z našich lokalít a 15 minút predtým, ako som mal vstúpiť do zborových priestorov, som zastavil na, na kraji cesty a myslel som si, že sa vrátim domov. A myslím si, že mnohí z lídrov mi dáte zápravdu, že táto akoby mentálna duchovná záťaž sa na nás podpísala a veľmi výrazne v tomto období. Sme ľudia Činu, sme ľudia akcie, sme ľudia, ktorí milujú slúžiť druhým ľuďom, dotýkať sa ich a sprostredkovávať Boží dotyk. A, a tento... Uh, tento režim sa na nás určite podpísal. A tretia vec z tých negatívnych sú stavy smutku, ktorým sme určite mnohí čelili. Ja sám som určite čelil stavom smutku. Som líder, pastor, ktorý verí v zázraky, víťazstvo, veľké veci. Ale takisto som sa musel vysporiadať s úmrtiami, s ťažkými nemocami v mojom blízkom okolí. A Niekoľkokrát som navštívil covid árov a, a proste tento stav určite zaznamenal stopy na mojom vlastnom živote, a, obrovský a dlhý nedostato kontaktov s mojou vlastnou rodinou. A, mnohé týždne bez toho, aby som videl svojich najbliž, najbližších rodinných príslušníkov, rodičov, súrodencov, to je niečo, čo sa určite na mne podpísalo. A, zároveň toto obdobie má aj svoje pozitíva, tu je niekoľko z nich. Jedno je, že mediálne sme explodovali, určite tak, ako každý zbor, ktorý začal streamovať, odrazu mediálne explodoval. Dovtedy to boli možno rádovo stovky a tisíce pozretí, dnes je to násobne 10 a 100 násobne viac. Druhá, druhé pozitívum v kontexte našej služby je to, že asi nikdy sme v KM nemali toľko skupiniek, ako je to práve v tomto období. Myslím, že sme ochutnali rozmach skupiniek, domáci skupiniek, niektoré z nich fyzicky, niektoré virtuálne, ale každopádne toto obdobie paradoxne sa ukázalo ako veľmi vyhľadovela priaznivé voči vzťahom a skupinky sú na to určite výborný priestor, takže skupin Tretia, tretí pozitívum je to, že verne zakladáme úplne nový církevný zbor v inej krajine, v cudzom, v dovtedy pre nás v cudzom meste, dnes už to domáce mesto. A to aj v čase opatrení, a konkrétne Budapešť, vy ktorí poznáte náš príbeh a budúci nedelu spúšťame živé bohoslužby vo verejných priestoroch. Takže to je určite veľké pozitívum z tejto sezóny. A, a, nás to okrem iného dotlačilo k tomu, že sme a, podstatne viac a, evangelizovali než bežne. A, len v minulom roku som 19-krát s týmom bol na uliciach alebo v parku evangelizovať a to je určite bum v mojej vlastnej službe. A, ďalšie pozitívum by bolo to, že ako zbor kreatívne a veľmi, veľmi dôsledné v tomto období službe potreba mesta. A od, od bezdomovcov až po a poradenstvo. A je, to, je, je to určite veľmi, veľmi silný aspekt služby v tomto čase od nemocnice cez potravinovú banku a tak ďalej. A veľmi rýchlo ďalšie dve je biblická škola. Zaznamenali sme neútichajúci záujem o, o vyučovanie a, a, a možno to posledné je to, že dali sme to aj finančne, každá lokalita nášho zboru sme to dali finančne, takže že sme, že sme mali lepšie príjmy než v tom predchádzajúcom roku a vy, ktorí z vás spravujete biblické církevné zbory, tak mi dáte zapravdu, že to vôbec nie je automatické. Každopádne rok 2021 nás obrovským spôsobom vyzval a vyzýva nás k zmenám. O zmene v líderstve sa hovorí veľa, ale pritom stále platí, že, že zmena je pre nás veľmi nepríjemná. V angličtine existuje také príslovičko, že jediný, kto má rád zmenu, je pokakané bábetko. Pretože prebaliť a zmeniť je to isté slovo v angličtine. A to je pravda aj v církvi, aj to určite pravda v duchonovodcovstve. Zmena je pre náš organizmus úplne prírodzená vec. Údajne každý deň odumrie, alebo odumrie 2 kg buniek v našom tele a potrebujú sa plne regenerovať a obnoviť, zmeniť. Koža na našom organizme sa obnovuje každý mesiac. To je dobrá správa pre vás. A ako církev potrebujeme novú kožu, potrebujeme nové bunky, potrebujeme zmenu a rok 2021 nás v tom vyzýva. Za týchto 63 týždňov sa všetko zmenilo. Určite sa zmenilo všetko vo svete a menia sa nastavenia aj v službe, v líderstve a v církvi. A ja mám teraz takú otázku pre nás v tomto seminári, že na načo sa potrebujeme mentálne nastaviť do budúcich dní? Čo je pre nás a, ten a, parameter, ktorý potrebujeme upraviť, zmeniť, nastaviť ako lídry v církvi do najbližších dní? Určite poznáte, obrázok je, je viditeľný kdekoľvek na internete. A, a, je, je to obrázok mosta, v Hondurase, ktorý, ktorý vyzerá veľmi absurdne, pretože pod ním neteče žiadna rieka. Tá rieka sa presunula vďaka poveternostným zmenám mimo most. A dnes ten obrázok je absolútne absurdný, pretože most vedie nad územie, kde nie je žiadna rieka a korito rieky je mimo mosta. Je veľmi ľahké byť církou, ktorá je týmto pomysleným mostom nad rieku, ktorá sa už dávno presunula. Je veľmi ľahké si zachovať svoje tradície a svoje zaužívané spôsoby a pritom potreby sa zmenili, presunuli sa inám. A preto je veľmi dôležité, aby sme aby sme o nevyhnutnosti zmeny v líderstve v církvi hovorili a pripomínali to, pretože rok 2021 nám to a, veľmi jasne pripomína a na nás. Svet sa radikálne zmenil. Globálna ekonomika a turizmu sa zmenil. A nemám pred sebou presné čísla, ale turizmus zýva prázdnotou. Ekonomické zdroje sa vysušili a, a reálne je tu... A, obrovská kríza, možná až recesia, pochádzajúca z roku 2020 a 2021. Politické spektrum sa neuveriteľným spôsobom vyhranilo. Tie známe tábory politického spektra, ešte pokiaľ sa ja dobre pamätám, ešte nikdy neboli tak vyostrené, tak vyhranené, ako sú práve teraz. Obrovský fenomén, v ktorom sa svet zmenil je digitalizácia. Svet prešiel reálne do digitálneho priestoru. To je to, čo sa zmenilo od škôl cez, cez zdravotníctvo až po verejný život. A život prešiel do digitálnej sféry. A ďalšia vec, v ktorej sa svet zmenil je reálna prítomnosť smrti. Máme v blízkom okruhu našich priateľov ľudí, ktorí sa potýkajú dennodenne s obrovským nárastom umierajúcich a takisto aj teda tých, ktorí už zomreli napríklad v pohrebníctve. A svet vôbec sa musel vyrovnať s realitou smrti o mnoho viac. Nesme na to boli zvyknutí. Smrť už nie je tabu, ako bola predtým. A to ďalšie, čo sa zmenilo veľmi výrazne a je faktorom pre nás, je znormálne nesociálneho odstupu. A ja som objímajúci typ, som človek, ktorý rád niekoho potľapká alebo obíme, alebo mu vrazil lakťovku z, 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 tak zo špásu, zo strandy. Neurobím to na schválenie, bojte sa. Ale toto sa muselo zastaviť. A zvykli sme si na to, že, že, že si dávame pozor na odstup, čo v cirkvi možno nie je najlepšia správa. Priatelia, pre nás sú tieto parametry pripomienkou a výzvou, že musíme na to, ako církev pružne promptne zareagovať a zmeniť sa, zmeniť svoj líderský prístup. Je to také kliše už, ale poviem to znova. Posledné slova umierajúcej cirkvi znejú. Takto sme to nikdy nerobili. Ak nechceme byť umierajúcou církvou, je pre nás veľkou výzvou, aby sme to zmenili. A ja tak v týchto posledných, poslednej časti mojej tejto mini prednášky chcem pomenovať 5 faktorov, ktorých sa potrebujeme zmeniť, ktorých potrebujeme zmeniť naše nastavenia. Pričom meníme našu metol, metodológiu, že nemeníme naše hodnoty. Hodnoty ostávajú tie isté, ale prístup, a, s akými prístupujeme k ním, sú menné a majú sa zmeniť. Tak 5 vecí. Prvá je církev doma. A prvá vec, ktorej sa meniť máme, je pohľad na domácu církev. Zažili sme dlhé mesiace s domácimi bohoslúžbami. A to, čo sme zažívali doma v obývačkách, plnohodnotne nahradilo účasť na spoločných veľkokapacitných bohoslužbách. Poznám zbory, ktoré už roga štvrť sa nestretli a, a musia plnohodnotne prežívať bohoslužbu v prostredí obývačky, v prostredí domáceho zboru. A robili sme pánov večeru mnohokrát, každý týždeň v domácom prostredí. A bez toho, aby nám ju slúžil nejaký pastor, teda, ak som to nebol doma pravý. Ja. A, a viete, čo je, Bolo to dobré. A bolo to dobré pre naše deti, bolo to dobré pre našu domácnosť. A, takisto... A, s, toto to, to bola výzva, aby sme si možno viac cenili, viac vážili spoločné stretnutia v lokálnych zboroch, v lokálnych církevných zhromaždeniach. Takže církev doma sa stala akoby normatívnym prejavom nášho duchovného života. A ja si želám veľmi si prajem, aby sme toto nikdy nestratili. Aby tento dôraz na domáce pobožnosti v našich lokalitách, v našich zboroch, tam, kde sme, aby zostal naďalej. Myslím si, že je to obrovská výzva, je to veľmi dôležité prežívať, vťahnuť Božiu prítomnosť do kruhu našich rodín. A tam je miesto, kde nás automa- autenticky naše deti poznajú, naši susedia. Tam nič neuhráme, nič nevieme. Hejkovať. Takže a, církev doma. To druhé, a, na čo chcem upozorniť, ten druhý posun, ktorý je veľmi dôležitý, je to, čo nazývame hybridná církev. A, už to nie je, a nikdy to nebude už len, že fyzické stretnutia versus online stretnutia. A, církev už vždy bude musieť zakomponovávať obe formy. V angličtine existuje výraz, ktorý neviem preložiť, ale ten výraz nie, že digital. Je to také, také sklbenie physical a digital. Cirkev už vždy bude fyzikálno-digitálna. A už vždy budeme mať a, akoby zmiešaninu v našej službe medzi tým, čo je reálne tvárov tvár v budove, v dome, v sále a to, čo je, a, to, čo je v online priestore. Uh, náš formát služby už vždy bude hybridný. Rozdiel medzi tým, čo je a fyzicky a medzi tým, čo je digitálne, sa stiera. Ja som čítal nejakú štatistiku, že, že v tomto období viac ako 40% párov sa reálne dáva dokopy na, na nejaké online zoznamke, alebo v online priestore, alebo na sociálnych sieťach. Je to niečo, čo úplne normálne bežne páry využívajú na to, aby, aby sa dali dokopy. A toto je pre mňa signál, že aj v cirkvi ten priestor medzi fyzickým a a digitálnym sa stiera. A ako lídri na to potrebujeme reagovať. Online priestor, online priestor už pre nás nie je len nejaký záchranný čln, do ktorého sme vhupli, pretože sa zavrali brány fyzických budov. Ale ten online priestor už je legitimným prostredím pre našu službu. Tretia vec, ktorú potrebujeme posunúť, je štýl kázania. Toto je, priatelia, veľká výzva aj pre mňa. Ja som typ speakera, ktorý rád komunikuje s dávom, Nemám tu nikoho, ale prázdnym stoličkám dokážem zakývať, ale nie je to ono. Rád si pýtam spätnú väzbu, rád ich vyzývám ku spätnej väzbe. A toto sa do, do obrazovky alebo do kamery určite nedá. Teda občas to skúšam, ale nikto neodpovedá. Každopádne musí sa zmeniť, alebo teda musíme sa naučiť, a dúfam, že by sme sa naučili komunikovať inak, v súvislosti s kázaním, komunikovať a kázať kratšie, mať limit, v ktorom vieme povedať obsah, kontent kázne v, v kratšom čase. A nie len to, ale používať názvy, ktoré sú vyhľadávateľné v online priestore efektívnym spôsobom. Takže myslím, že toto je, toto je veľmi dôležité, najmä preto, že... Online priestor je premorený kázňami, je, je, je premorený rôznymi vyučovaniami a, a, a preto je dôležité, aby sme jasne a zdrozumiteľne pomenovávali a archivovali svoje kázne a vyučovania z cirkevných zborov a mysleli na to, že, kto sú naši poslucháči. A posledná vec, ten piatý posun je, je zvýšený záujem o tematiku Svetého Ducha. Určite mi dáte zápravdu, že v našej spoločnosti ešte nikdy nebol tak široko spektrálny záujem o letnično-charizmatické hnutie a o tematiku svätého Ducha ako práve v týchto týždňoch. A hovorí sa, že aj zlá reklama je dobrá reklama. A, a samozrejme ono to vychádza z kritiky a vychádza to z obáv, z predsudkov. Ale ja osobne sa um, reálne teším z toho, že v našej spoločnosti reálne sa hovorí o téme Svetého ducha a o téme letnično charizmatického hnutia. A ja verím v to, osobne verím v to, že, že uh, toto obdobie uh, bude mať uh, reálne pozitívny dopad na, na zdravie a na nárast hnutia Svetého Ducha. A tak, priatelia, dovolte, aby som ukončil uh, uh, tento môj seminár uh, 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 dvoma, dvoma textami z písma. Väčšinou v kázniach uh, mám text na začiatku a potom o ňom kážem. Toto nie je kázeň, takže dám text na začiatok. Vlastne, pardon, dám text na koniec. Ten prvý je v Jozúovi v 3. kapitole. Predtým, ako išli obsadiť Izraelci zasľubenú zem, je zaznamenané toto vo verši 4 a 5. Vytrhnem z toho len tú konkrétnu frázu. Aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste nešli tou cestou. Toto je výzva aj pre nás, Duchovní lídry v církvi na Slovensku v roku 2021. Ešte nikdy sme nešli touto cestou. To je váha. Cíť ten tlak chvíľu. Ešte nikdy sme nešli touto cestou. Podobne ako Izraelci vtedy. A ten druhý text je z Izaiáša, 43. Boh tam vraví, nespomínajte predchádzajúce veci a od dávnych nerozmýšľajte, hľa, robím čo si nové, teraz to klíči, či to nebadáte? A tak, ako vtedy to Boh slubuje, podobne to vieme aplikovať do dnešnej situácie. Boh robí a tvorí niečo nové. A ja verím v to, že my to môžeme uchopiť. Je to šanca, je to, je to výborná misiologická príležitosť. A ja vám veľmi žehnám, aby sme, aby sme ju uchopili a aby to malo dopad na prebudenie na Slovensku. Priatelia, 2020 bola generálka. 2020, vtedy sme experimentovali. 2021. Je už naša strategická úloha. Buďte požehnaní, strašne vám žehnám a som veľmi rád, že v tom sme spolu ako jedna množina priateľov a skupina lídrov z celého Slovenska. Som hrdý na vás.
1: Mirko, ďakujeme za úžasné a pozbudivé slovo. Ja vás vítam naspäť a, a som ráda, že opäť sa vám môžem prihovoriť a verím, že ste mali požehnaný čas a že ste boli povzbudení z tohoto slova. Ale musím vám povedať, ako Mirková manželka, ako žena, ale aj ako líder, a zmeny a nové výzvy sú pre mňa náročné. Ale takisto musím povedať, že ak vstúpime do nich, ak vojdeme do nich, tak môžeme zakúsiť a ochutnať niečo, o čom celý čas možno iba snívame. A ja tak chcem nás pozbudiť, a tak jak nás Mirko pozbudzoval, aby sme vstúpili do toho, čo je pred nami. Aby sme prekročili strach. Aby sme vošli do toho, čo Boh už pripravil. To je skvelá správa. Boh je už v našom zajtrajšku. Boh už má pripravené nové veci a je na nás, či do nich vstúpime. A tak chcem nás pozbudiť, aby sme uchopili to, čo Mirko hovoril. Určite ste sa tam našli. Určite ste sa aj našli v tom, že v niektorých veciach nevládzete vstúpiť do tých zmien. Ale ja nás chcem pozbudiť, aby sme vkročili do toho, čo Boh už pripravil. Takže toto bol čas pozbudenia a teraz je čas na inšpiráciu. A ja sa veľmi teším, že môžem privítať našich ďalších hostí, ktorým je Agi a jeho host, ktorého nám už on predstaví. Takže, ak ste pripravení na inšpiráciu, privítajme Agiho a jeho hostia.
2: Ďakujem ti, Marti, za slovo. A ja už medzi nami vítam Rasta Majera, ktorý je pastorom Církevného zboru O nás nejde v Banskej Bystrici, ktorý je v podstate taký novo vznikajúci zbor, a spolu s manželkou Sandy uh, začali zakladať tento zbor, alebo pán Boh im to dal na srdce pred šiestimi rokmi. A odvtedy v tomto povolaní tak verne kráčajú. A my sa teraz, v tomto čase, budeme špecializovať na to, ako sa im darilo zakladať zbor práve počas, tejto pandem- počas tohto pandemického obdobia. Tak raz to vítaj. Čauko, ahojte všetci. A môžeme prejsť rovno k našim otázkám. Uh, tak prvá otázka z nej, ako sa ti darilo v procese zakladania zboru počas tohto obdobia?
3: A Myslím si, že veľmi dobre, a pretože toto ťažké obdobie pandemické a v mnohých veciach je ťažké a iné, ale a bolo veľkou, prí, e, veľkou príležitosťou. A
2: musím povedať, že takto som to vnímal ako príležitosť. Veď je tak konkrétne, že akým výzvám alebo takým veciam ste čelili, alebo tak...
3: A zrazu sa ocitnete v online sfére a teraz je otázka, že či to, čo ste všetko robili predtým, a zanecháte a zakonzervujete do nejakých Zoom meetingov, alebo či sa pokúsite prispôsobiť na nové podmienky. A myslím si, že toto je niečo, čo bola taká príležitosť aj pre mňa osobne, aj pre všetkých lídrov, aj pre celý zbor v Banskej Bystrici a nezostať len v nejakej rutíne, alebo v nejakej tradícii, že takto sme to stále robili, ale uchopiť to ako príležitosť a vnímať, že aké nové veci by sme mohli urobiť ako zbor a ako, ako zbor by sme mohli preniknúť do spoločnosti.
2: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Môžeme prísť ďalšie otázke. Čo si sa ty ako pastor naučil možno z tohto obdobia? No,
3: že prakticky nič není dané navždy. Hej. Že služba je je flexibilná a teraz som nemohol nad tým veľmi dúmať a nad tým rozmýšľať, jednoducho sme sa v tom ocitli. A toto je vlastne niečo, čo, čo uh, ja sa teším, lebo myslím si, že v Bystrici sme to uchopili naozaj ako príležitosť. My sme prakticky všetky naše staré služby pauzly, to znamená mládeže, biblické skupinky a akékoľvek stretnutia, chvál alebo modlitieb, čo sme mali, a vytvorili sme konkrétny taký priestor pre všetkých lídrov, nazvali sme to, že streda synchronizácie. A každý týždeň sme sa takto na zunku stretli, bolo to 11 krát a rozprávali sme sa o zbore väčších kapacít. Inými slovami, rozprávali sme sa o tom, akým spôsobom môžeme pripraviť náš zbor na to, čo príde, na budúcnosť, s nádejou. A myslím si, že to naozaj dobre vypálilo, pretože máme taký stav tým to sú vlastne lídri, ktorí majú rozličné skupiny. My to voláme, že fronty, takéto fronty služieb. Máme, máme štyri, budovali sme tam či chváli, či modlitebnú službu, alebo evangelizačnú, alebo mediálnu, alebo alfa, alfa kurzy. A takto sme sa krát stretli, hovorili sme o zbore väčších kapacít a potom vždycky sa ľudia rozdelili do tých štyroch frontov a rozprávali sa o tom, ako sa na to prakticky pripraviť. Takže
2: využili sme tento čas. Pre mňa je veľmi zaujímavé to, že vy ste možno nejako iné zbory, že vy ste práve že pauzli tie služby, či už mládež alebo iné veci a naozaj ste sa sústredili na taký možno team building, mm-hmm. takže je to naozaj taký... Áno, pauzli sme, ale prakticky
3: uh, myslím si, že ten výkon bol oveľa efektívnejší, lebo niekedy není... Niekedy tie výsledky neprichádzajú z toho, že proste sa ubeháme. Uh-huh. Hej, že ak bežíme maratón, tak to nie je o tom, že, že bežím sprint a šprintovým spôsobom hneď už od začiatku, uh-huh. ale pripravím sa vlastne na to, ako ďaleko chcem behať a tak ďalej. Hej. Uh-huh. Myslím si, že tá príležitosť ešte bola aj v tom, že, že keď, keď normálne funguje církev a, a tie veci sú normálne a nie sme všetci doma, tak ľudia častokrát sú tak rozlietaní. Uh-huh. Hej výlety a rodine a tak ďalej, čo je normálny život. Všetci očakávame tento život a ja sám očakávam tento život, ale zrazu sme všetci boli doma a myslím si, že v tomto zmysle to mohlo byť a minimálne pre nás v Bystrici to bola príležitosť, lebo sme to využili a sme sa spoločne sústredili. Inými slovami, ťažko niekto mohol, mohol chýbať a spoločne sme mohli uh, zefektívniť tie veci. Za tých 11 stretnutí si myslím, že sme ďaleko viac vedeli predpripraviť veci, ako keby sme sa jeden, krát stretli v bežnom školskom
2: roku. Uh-huh. Hey. A v podstate, ako sa ti, toto si hovoril tak o tímoch a o jednotlivých frontoch a službách, ale možno ako sa ti darilo jednotlivých vedúcich pozbudzovať a viesť uh, v tomto čase?
3: Uh-huh. Ja si mi, a, Najväčšie pozbudenie je, keď vidíme Boží pohyb. Hej? Keď ty jednotlivci vidia, že, že proste modlím sa, Pán Boh odpovie, alebo slúžim a Pán Boh sa k tomu prízná. Takže ja, si, ja môžem len tak trošku pozbudzovať a obzvlášť, keď som ešte doma na Zoomku a nemôžem sa osobne stretávať ani objímať, ani usmievať, ani nejak, tak asi ťažko pozbudiť. Myslím si, že to vlastne vtkvelo v tom, že vytvoriť ten správny priestor na to, aby každý človek pochopil, že za ten čas, čo sme boli doma v čase lockdownu napríklad, uh-huh. môže pán Boh proste sa priznať ku konkrétnej tej službe, ktorú robí aj v zákulisí. Uh-huh. A toto myslím si, že bolo zdroj takého pozbudenia pre každého stafaka. Uh-huh. Obrovským pozbudením bolo, keď na našich Zoom bohoslužbách sa prihlasovali noví ľudia. Uh-huh. Natájnáša, že proste kolegyne, ktoré boli pozvané a tak ďalej, a tieto skúsenosti hneď pozbudia. Alebo keď sa spoločne stretol chválový tým a zrazu spoločne rozprávali o nových piesniach, ako by to celé fungovalo. Alebo akýkoľvek iný tým, ktorý, ktorý nejakým spôsobom o niečom rozmýšľal a zrazu, zrazu chytili taký ten drive, že, že pán sa priznáva, má to zmysel a videli také prvopočiatky nejakých výsledkov. A toto podľa mňa je zdroj toho najväčšieho Božieho požehnania, že Boh je s nami a uvoľňuje a rast. Tomáš, ako keď máš v črepniku zasadený nejaký stromček, tak na začiatku, no, nič moc. Ale potom, keď vidíš, že za tých 11 týždňov, že to naozaj má nejaké listy, tak si povieš, wow, tak má to zmysel zalievať. Takže toto bolo to najväčšie pozbudenie, že ideme odniekal niekam, nie sme zmrazení niekde na 11 týždňov, ale jednoducho, pomaličky
2: pracujeme a Boh sa k tomu priznáva. A spomínal si, že v podstate sa pripájali aj noví ľudia, a mňa má v podstate, ako vyzerali vaše nedelné bohoslužby. Prešli nejakou zmenou alebo updatom? Uh,
3: tak v kuse sme ich menili. To znamená, keď bol lockdown, tak sme sa paradoxne stiahli a boli sme na Zoomku. Uh-huh. Hej, takže viac sme je uzatvorili len pre našich a pre tých, ktorých sme pozvali. Tým pádom sme tam vedeli v tomto bezpečnom zóne, v tejto bezpečnej zóne pozvať týchto našich známych a kolegov. Uh-huh. Teraz už takto samozrejme nefungujeme, keď sa to pomaličky uvoľňuje, uh-huh. ale znova je to o tej flexibilite, že stále vnímať, že čo je asi tak najlepšie.
2: Uh-huh. ako som spomínal na obvod, v tomto povolaní a ísť zakladať zbor nie si sám, je v ňom aj tvoja manželka Sandy, a taká otázka, že do akej miery ovplynilo zakladanie zboru vaše manželstvo? No
3: pre mňa osobne absolútne, Hej, ale nie len kvôli korone, ale povedal by som, že kvôli tomu, že, že Sandy si našla novú prácu, učí v škôlke, a takže vlastne všetko sa ako keby zmenilo a škôlka nebola nikdy vypnutá, hej, to malo kto vie, čiže oni vlastne fungovali a niekedy museli si zobrať ešte aj za iné učiteľky. Takže tým pádom sa nám to celé zmenilo, lebo my sme prakticky v tom zbore na začiatku fungovali ako, ako spolok, spolu sme spolo šli, ako jedno telo, to je to slovo. Takže zrazu sa všetko zmenilo, ale na druhú stranu znova, je to o tom, že si hodený do iných vod a ty sa musíš naučiť plávať. Hej. A myslím si, že to bolo naozaj že na dobre. Hej, že teraz Sandy to má uchopené nejakým spôsobom, ja mám uchopené to a spoločne slúžime zboru, iným spôsobom ako predtým, ale stále sme tam spolu, len je to
2: proste iné plávanie. Hej. Hej môžeme prejsť po také posledné otázky našej. Ako nestratiť víziu, vášeň a poslanie v tomto čase? Mm.
3: Ja si myslím, že celé to je na základe... Tá základná otázka je, že nesmieme stratiť vieru, že Boh si niečo teraz myslí, niečo chce. A to môže byť osobná rovina, ale teraz by som chcel hovoriť pre služobníkov, rovina pre službu. To znamená, že Boh, keď nie je prekvapený touto situáciou, Boh má konkrétnu víziu s malým V, to není tá veľká, ale tá časná, malá, ktorú pán Boh chce, aby sme urobili. Hej, v ten daný čas. A ak nestratím túto víziu, tak zrazu ma, nestratím motiváciu. Ak nestratím motiváciu, tak nestratím pohyb. A ak nestratím ten pohyb, ten drive, ťah na bránu, tak jednoducho nie som len v mrazáku, nejaký mrazákový kresťan, ktorý proste už niekto prejde, už niekto prejde. A myslím si, že dôležité je začať v tom, že naozaj uveriť tomu, ale pre mňa viera je, že viera skutkov je mŕtva, to musí mať naozaj, že viera že ťah na bránu, že Boh niečo chce, nielen prežiť, ale že využí tento čas. Tým, ktorí milujú Krista, tak spolu všetky veci spolu pôsobia na dobre. Poznáš ten text. To znamená, že toto je tá základná otázka, ktorú, ktorú sme si my položili, ktorú som si ja položil a ktorú si myslím, že si má každý služobník položiť. Že Bože, čo môžeme urobiť? Naše možnosti, naše veci. Nič všeobecné, vysoko konkrétne. My sme tvoje ovce a my počujeme tvoj hlas ako nášho pastiera. To znamená, a toto, keď pán začne, a k tomuto uverím, ešte to nemusí mať nájdené tak mám motiváciu nájsť to. Je to tam. Skúšam. Ja som urobil, a nie len ja, my sme urobili veľa rôznych omylov, ktoré nefungovali. Ale ak mám, že Boh má tú dokonalú víziu, tak budem sa, nebudem sa bať robiť aj chyby. Hneď opustiť. Hneď. Nemusí mi stvrdohľavo celý cyklus prejsť, keď tam prakticky som len ja a Sandy a prakticky študujeme napríklad Alfa Kurs. Keď to nefunguje, opustím to a hneď vyskúšame iné veci. Čiže tam je tá viera, že Boh niečo má konkrétne, mhm. Potom je tam ten ťah na bránu objaviť to. a Keď mám tam naozaj túto, keď mám túto motiváciu, teda, tak tam mám ten pohyb, ťah na bránu. A keď mám ten pohyb, tak asi ťažko uh, nie som nemotivovaný. Hej. To jednoducho zrazu zistí, že prešiel jeden rok pandémie, druhý rok pandémie a není to prežívanie. Je to prakticky radosná, r- radosne prejdeš týmto celým obdobím s tým, že zistiš, že si vlastne, že ťa Boh posilnil, že si silnejší. Takže... Okay. Ak by si ešte chcel
2: niečo na záver
3: dodať? Ja neviem, aká bude budúcnosť pred nami, ale ja som presvedčený o tom, že, že je pred nami na Slovensku, v slovenskom kontexte lepšie obdobie. Aj rôzne tie otázky, ktoré sa ľudia pýtajú, ľudia, či už ateisti, inoverci, alebo vaši susedia. A ja by som bol veľmi rád, keby sme spoločne, či si líder a vedieš nejakú skupinu ľudí, alebo si... Len, alebo nie si líder asi proste súčasťou nejakého zboru. Jedn, jedným slovom, využiť tento čas, dnes sú zle. vykupuj tento čas a hľadaj do hĺbky odpovede. Boh má odpovede a tieto odpovede môžu byť nádej pre tvojich susedov, pre ľudí. To môžu byť milníky a verím tomu, že môže prísť takto prebudenie do vytúžené Amen. prebudenie do našej krajiny a do všetkých našich miest. Pripravujme sa na to, je to pred nami.
2: Wow. Amen ti ďakujem za rozhovor aj, ja ďakujem. a týmto odovzdávam slovo Marti.
1: Ďakujeme páni, to bolo skvelé, verím, že to bolo inšpirujúce aj pre vás. A mňa fascinujú lídry, ktorí sa tešia na Zajtrajšok a ktorí sa ho neboja, ktorý sa tešia na to, čo je pred nami a určite rásťo k ním patrí a to, čo robia zo sendy v Banskej Bystrici je veľmi inšpirujúce. Verím, že aj vy ste boli inšpirovaní a že vás to povzbudilo a k takému e, sviežemu pohľadu, ako robiť veci a čo je pred nami. Takže tešíme sa veľmi. Teraz mi dovolte, aby sme vás pozvali na diskusiu s veteránmi. To je taký neoficiálny názov, aký sme tomu my s Mirkom spolu dali. Pretože títo páni, ktorých sme pozvali na túto diskusiu, sú úžasní naši priatelia. Sú to ľudia, ktorých vnímame, že sú veľmi vplyvným hlasom pre Slovensko aj v dnešnej dobe. A tak dovolte mi, aby som vám ich trošku predstavila predtým, než spustíme túto diskusiu. ktorá bude tiež naživo. Takže jedným z nich je Ivan Zušťak, ktorý je náš skvelý priateľ, vedie zbor oheň v Bratislave, takisto je riaditeľ Rádia 7, ktorého môžeme počuť už skoro po celom Slovensku, čo je úplne úžasné a je to naozaj Boží muž aj s svojou manželkou Lenkou, z našich vzdácných priatelia, ktorých si Boh povolal pre toto obdobie, aby mohli šíriť a posolstvo dobrej nádeje a radosti pre celé Slovensko. Takže veľmi sa teším, že Ivan prijal pozvanie. Ďalším hostom bude Vladiža, ktorý je pastor a zakladateľ zboru Otcov dom v Bratislave. Spolu s Martinkou tvoria fantastické duo a keď spolu slúžia, je to krásne vidieť, ako sa vedia doplňať a ako vedia slúžiť, a, takže veľmi sa z toho tešíme. Ďalší je Mirotot Košický, musím dať tam ten dodatok, aby ste vedeli, lebo existuje totiž, ja to tak volám, Mirotot ten pravý, to je ten môj, a potom je Mirotot Košický. A veľmi sa tešíme, Mirotot je náš úžasný, skvelý priateľ, má krásnu manželku Niku a tri, my máme troch synov, takže sme sa to tak správne podelili. Ale Miro je jeden z pastorov Košického zboru, AC Košického zboru. A sme veľmi rádi, že prijal pozvanie a že tiež bude mať významný hlas. A je to významný hlas pre celé Slovensko, nielen vo chválach, ale v úžasnom kázaní Božieho slova. Ďalším hostom je náš kamarát Pašo, a Pavel Žolnaj, pastor BCC v Bratislave a ktorý, musím povedať, že je veľmi odvážny človek, lebo on mi prvý dovolil kázať. Wow. On prvý ma umolnil do služby a dal mi mikrofón, aby som kázala. Ja si ho veľmi za to vážim, lebo je to naozaj človek, ktorý miluje umolňovať druhých ľudí do služby a mnoho lídrov okolo neho povstalo. Takže veľmi sa tešíme, že Pašo je tu s námi spolu s Monikou a vedú zbor v Bratislave. A takisto máme, budeme mať medzi sebou úžasného Petra Čužíka a pastora Slova života v Bratislave, ktorý je tiež veľmi vzácny náš priateľ spolu s Kátkou. A veľmi si vážime každý čas, ktorý spolu máme. Vždy z neho odchádzame nadšení a pozbudený. Takže priatelia, máte sa na čo tešiť. A verím, že diskusia a Zoomová diskusia je pripravená. Takže poďme počuť, čo títo boží muži majú pre nás, aké posolstvo majú pre nás dnes.
0: OK, priatelia, tak, hádam, ste medzi tým popili kávu. <laughs> a možno si si naliali už aj a druhú porciu, a nejaké dvojité flat white alebo niečo iné. A ja som veľmi rád, že vás môžem pozdraviť v tejto časti nášho dnešného stretnutia pre lídrov, a ktoré sa odohráva takto online. A všetky naše celebrity už boli predstavené, takže ideme hneď do nášho rozhovoru. A veľmi sa teším z toho, že tu máme týchto zácných priateľov. Tak dovolte, aby som nádhodil prvú otázku a, a oni, sa, oni sa do toho vrhnú, pobijú sa o mikrofón. Prvá otázka znie, že čo sa z vášho pohľadu reálne v líderstve církvy zmenilo počas pandemického dvojroka 2020-2021? Čo sa reálne zmenilo, a keď sa pozeráte na náš príbeh, vašu službu? Čo registrujete, že sa a zmenilo, posunulo a, a preto to potrebujeme registrovať? Tak poďte, nech sa páči. Mirec sa odmutoval, tak nech sa páči, Mirec.
4: Ďakujem. Uh, trošku si prípadam ako v triede, keď sa učiteľ spýta nejakú otázku, ale keď je ťažká, tak väčšinou uh, trieda sa díva niekde dole, ale ja som sa odmutoval pre istotu. Každopádne 2020, 2021 bola výzva asi pre každého. Uh, ja nem hovorí takú vetičku, že všetci sme boli v tej istej búrke, ale nie každý bol v tej istej lodi tak uh, mne akurát, keď začala pandémia, mi vtedy končil trojmesačný sabatikál, čo mi robilo veľmi dobre, uh, že som bol vlastne tri mesiace mimo, uh, mimo služby a vlastne som sa opodielal, ako keby díval, čo sa deje a ako, náhle sa to, ako keby som sa vrátil do služby, tak začal lockdown. Uh, myslím si, že uh, d- je to niekoľko, niekoľko dôležitých rovín. Jedna rovina uh, je v rámci toho, aby sme vedeli prežiť dobre, je dôležité aby pre mňa, aby som bol sústredený na Božiu vernosť. A druhá vec je to, aby som si zachoval fokus, to, čo je najdôležitejšie. Každý moreplavec vie, no, Slovensko nemá veľa moreplávcov, ale vie, že uprostred oceánu, aj keby ti zlyhalo GPS alebo tieto veci, severka je tvoj pevný bod, hita sa nehybe na, na oblohe. A my, ty potrebuješ vedieť, od čoho sa odviaš, od ktorého pevného bodu pre mňa, pre mňa osobne bolo veľmi dôležité vedieť, že Boh je nezaskočiteľná osoba. To znamená, táto vec sa mu nevyšmikla v rukách a on vedel čo, kedy, ako, v akej miere vedel o Wuhane, predtým ako prvý Slovak počul, že existuje taká provincia v Číne. A zdá sa mi, že je veľmi dôležité, aby, aby sme... To, čo sa nemení, to znamená, že Boh je dobrý, že Evangelium funguje a že Boh miluje hriešníkov a nenávidí hriech, aby sme toto vedeli pretransformovať do zrozumiteľnej podoby, ale t- t- tie základné konštáty, tie sa nemenia. A výzvou bola, bolo to, že sa veci prekrištalizovali do online priestoru, ale aj online priestor, alebo 90% diania v online priestore absolútne neznamená, že spoločenstvo ako koinonia, že je nahraditeľné niečím iným. Takže toto bola, asi, toto bola asi výzva a som presvedčený o tom ja vnútorne, že ak sme aspoň trošku mali dobre na, naťahate plachty, že táto vec nebude tsunami, bude to iba vlastne školská previerka, z ktorej možno dostaneme trojku, ale keď, keď sa veci vrátia do normálu, respektíve do nového normálu, je, je lepší, asi lepší termín, že to, čo budeme robiť, budeme robiť efektívnejšie a účinnejšie. Ale že to bude výzva, tak to je na tuty, alebo na bomby, ako sa hovorí.
0: Mirec, ďakujeme, skvelé, skvelé postrehy. A nech sa páči, páčo.
5: V prvom rade tak zľahka zmenilo sa to, že ak sa ľuďom nepáči, čo hovoríme, tak si nás môžu vypnúť bez toho, aby sme sa urazili a bez toho, aby sme o tom vedeli. A s tým sa spája hneď druhá vec, že, že my sme sa museli pozerať sami na seba, čo tiež nebol vždy utešený pohľad, ale bol veľmi napomocný. Takže to, to tak ľahké, ale každopádne eh, podľa mňa to bolo veľmi vážne obdobie, aké sme za dekádu eh, alebo možno viac dekád eh, nezažili. A eh, bolo takým utriasaním hodnot napríklad sme zistili, že niektoré veci kľudne môžeme urobiť online a je to fajn. A opak zistili sme, že niektoré veci sa online nedajú urobiť pre nás, keď sa znovu budeme môcť stretnúť, alebo keď sme sa medzičasom mohli stretávať. Pre mňa tá výzva, že wow, môžeme byť spolu a to má hodnotu a potrebujeme to oveľa viac využiť ako to, že je nejaké bohoslužby, ktoré bežia spredu, pretože tak ako Miro spomínal koinóniu, tá, tá koinónia má obrov hodnotu a, a musíme ju využívať a za každú cenu ju potrebujeme e, využívať. Takže to je určite niečo, čo sa zmenilo. Zmenilo sa to, že spoločenstvo nie je automatické. Nie je to tak, že v nedelu alebo inokedy niekam prídem. Musím nezvihnúť telefón, musím, musím urobiť vedomé kroky k tomu, aby som, aby som zažíval spoločenstvo. A je to obrovská výzva pre všetkých nás. Trošku napriek všetkým ťažkostiam a nie som nie som premotivovanie optimistický, čo sa týka návratu, že to bude ľahké a všetko bude super, ale napriek tomu sa kúsok na to pozerám, ako keď máte už taký e, dobre neutrasený ne, e, e, počítač, máte tam rôzne súbory, ktoré tam nemajú byť a, a stiažujete sa, že vám ide pomaly a vtedy príde váš kamarát technik a povie veď ulož si všetko, čo treba uložiť a treba to resetnúť a, a znovu nahodiť operačný systém tak kúsok to božie ja vnímam, že malo v tomto obrovskú hodnotu. Veci, ktoré nie sú podstatné, sme ich museli zložiť a teraz ide o to, aby sme uchopili tie, tie podstatné a, a veľmi sa modlím a verím, to je posledná veta, ktorú hovorím, verím v potenciál, že církev a my všetci môžeme byť silnejší po tomto období.
0: Skvelá perspektíva, ďaká Pašo. Úžasné, skvelý rozhľad a Peťo sa odmutoval, nech sa páči.
6: Drahí bratia, sestry, ktorí pozeráte, veľmi rád som, že sme sa takto mohli stretnúť. Ďakujeme, Miro, za túto príležitosť byť s tebou a s bratmi je vždy privilégium a podsta. Čo sa zmenilo počas pandémie? Myslím si, že každá situácia, ktorou tá pandémia jednoznačne bola, to znamená tlaková alebo situácia, ktorá bola nekomfortná je možnosťou na príležitosť. Ja myslím, že to zaznievalo veľakrát aj z našich kazateľníc, že každý problém sa dá otočiť na príležitosť. Takže myslím, že to bola jedna z vecí, ktorú, ktorú sme museli nejako zmenežovať a zvládať a čeliť je, že či vieme tú situáciu obrátiť na príležitosť. A ako hovoril Pašov v takej istej sebareflexii, určite máme množstvo vecí, ktoré sa dali sprať lepšie, ale my sme zažili mnoho aj požehnaní. Boh nám dal taký nápad spraviť online biblickú školu, ktorá by asi nikdy nebola možná, keby neprišla pandémia, ľudia neboli zvyknutí na Zoom. A tentokrát sa chytili k tomu veľmi dobre. a Máme asi 65 študentov z viac ako 30 miest Slovenska. A v tom vidím to, že tá situácia, ktorá bola jednoznačným problémom, sa obrátila na... Mali sme dvakrát toľko svadieb ako v bežné roky, čo je možno paradoxom. Takže jedna z vecí, ktorú si uvedomujem, je, že keď budeme čeliť tlakom aj v budúcnosti, tak nemusíme abdikovať, ako hovoril apoštol Pavol, veľké dvere sú mi otvorené, aj keď je protivníkov mnoho. Takže poďme veriť pánovi za veľké otvorené dvere aj uprostred ťažkých čiast. Druhá vec, ktorú si myslím, že zv- musíme dobre zvládať my ako lídry, je, ako balancovať svoj život. Veľa z nás boli v lockdownoch alebo v home officech. Akým spôsobom nastaviť svoj život rodinný, služobný, sabatikálový odpočinkový, tak, aby sa nám to nemiešalo a vedeli sme zdravo spravovať vlastné životy, aby sme potom dobre spravovali Božiu církev.
0: Skvelé, Teďo. Ďakujeme. A, a, a áno, dosvedčujem, že svadieb a bolo podstatne viac a aj v tvojej rodine, halleluja <laughs> radosť to sú radosné veci a dokonca,
6: a dokonca bolo krásne vidieť, že na tých svadbách, ktoré boli online častokrát bolo tisíc, tisíc pozretí oveľa väčšia účasť ako na bežnej prezenčnej
0: a predpokladám, že aj porodnícka krivka išla <laughs> okay. výborné je Ivan páči sa
7: Uh, premyšľal som, že či to bude podľa ABCD a Vladko Žák je ž, čiže úplne <laughs> na koniec. <laughs> ale uh, ja chcem tiež poďakovať za možnosť byť takto s, so skvelými bratmi uh, na jednej uh, galérii, takže super. A chcem povedať, že tá situácia vlastne, v ktorej sme sa ocitli, bola veľkým zemetrasením, ktorá si myslím, že môže byť veľkou príležitosťou pre církev v tom zmysle, že mnohé istoty ľudí sa pohli a samozrejme my sme tiež ako církev sme súčasť proste, života, čiže aj naše veci sa otriasli, pohli a myslím, že už bratia Pašo alebo niekto to spomínal, že Myri tiež myslím to spomínali, že že ide o to, aby tie hodnotné veci zostali v našich životoch. A toto si myslím, že bola veľká výzva. Veľmi vnímam, že je potrebné multiplikácia vodcovstva, že ak niečo sa má udiať, tak musia byť pripravení vodcovia, ktorí nastúpia a ktorí budú vedieť e, ísť v pomazaní a v línii, v ktorej ideme my, aby to nebolo niečo, čo bude uberať sily, ale čo bude vlastne, pôjde jedným smerom a jednoducho tá sila sa tým pádom zväčší. A poviem, že napriek tým rôznym vlastne online prenosom a naozaj poviem, že aj pre mňa to boli mnohé výzvy naučiť sa hovoriť do... Kamery, keď nevidíte nikoho na začiatku, hej, keď sme začínali a už potom sme nejak premyšľali, ako streamovať a má tam aspoň pár ľudí pred sebou, pred kamerou. Uh, chcem povedať, že som si uvedomil, že je veľmi dôležitý čas, aby sme napriek všetkým tým veciam sa hýbali stále vierou a boli cez obecenstvo so Svetým duchom napojení na Božie zdroje, na Božiu moc pretože verím, že toto je najsilnejšia zbraň, ktorú církev má, ktorá proste predčí všetky technické vymoženosti a ktorá jediná sa vie dotknúť tak do hĺbky životov ľudí, že skutočne začnú hľadať Boha a budú túžiť po ňom. Takže toto je moja túžba alebo moje také videnie a verím, že aj pre nás ako vedúcich, pastorov, služobníkov. Mnohé veci, a ja poviem aj za seba, mnohé veci boli preosiate v mojom živote. Mnohé veci som musel ako keby na novo prehodnotiť, povedať. A zároveň poviem, že tým, že sme v online priestore, kde veľa vecí vyzerá ako nahrávanie filmu, si musíme dať pozor na to, aby sme neboli herci. Jednoducho Ježiš nenávidel hercov, pokricov. Potrebujeme byť naozaj úplne čitateľní, úplne uchopiteľný pre Boha aj pre ľudí okolo nás, aby, aby išlo z nás niečo úplne rídze, čo bude, čo bude voňať Bohu, ale aj ľuďom okolo nás. Takže toľko asi.
0: Vďaka, vďaka Ivan. Cením <coughs> si tvoje slová. a myslím, že ty si mal voči nám ostatným takú miernu výhodu, že si bol zvyknutý a, a kázať bez obrazu do rádia. Áno, to <laughs> je to pravda, výrať. to je pravda. <laughs> okay. Mal som
7: fotky, mal som fotky v štúdiu po respektíve všetci doniesli nejaké fotky a tak, keď sme nahrávali, tak sme pozerali na tých ľudí a kázali sme im a skvelé je počuť potom tie spätné väzby, čo určite každý z nás má tú skúsenosť, keď prídu tie spätné väzby, nečasto prídu, mnohokrát ľudia aj zažijú mocné božie dotyky a nedajú vedieť, ale keď počujeme, tak to je skvelé.
0: Super, výborne. Vlady, uh, nech sa páči, uh, ty si uh, medzi nami uh, najmladší, ale to už neznamená, že si mladá generácia. <laughs> uh, páči sa. Uh, čo je tvoj pohľad? Uh... Zdravím všetkých, ktorí pozerajú túto
8: skvelú konferenciu. A ako už veľa vecí bolo povedaných, myslím, že pre každého z nás to bola taká príležitosť prehodnotiť, čo robíme, prečo to robíme a ako to robíme, čo z toho si chceme preniesť do toho budúceho obdobia, čo sú tie zdravé rutiny, ktoré naozaj budujú Bože kráľovstvo, budujú naše vzťahy, prinašajú evanilium, pomáhajú našej spoločnosti nejakým spôsobom a čo sú možno naše návyky, ktoré robíme, lebo sme si na ne nejako zvykli a ktoré sme možno videli, že dokážeme prežiť aj, aj bez nich. A to hovorím teraz za seba, ako aj za, za otca, manžela, človeka, ale rovnako keď to tak prenesiem na zbor a tá jedna z takých vecí, asi sme si všetci uvedomili tú vzácnosť našich vzťahov a hoci z vás všetkých aj všetkých pastorov sa z noc, z, z noc na, do rána stali ö, ľudia, ktorí vysielali, učili sa ako kameru. si kamerami. Pamätám z našej spálne túto len cestenu prvé mesiace. Toto je prvá kamerka, do ktorej teraz pozerám, ktorú sme si zakúpili a, a vidieť aj ako keby a ako sme sa museli učiť byť flexibilní v božich rukách. A, a bez možnosti stretávať sa v našich priestoroch. A, a myslím, že toto je naša zodpovednosť ako ľudí, lídrov, vidieť v každom probléme príležitosť. Teda tá prvá vec je také naozaj presiatie našich vzťahov, uvedomenie si ich vzácnosti a zároveň a vidieť ako keby, že čo sme doteraz budovali, aký to bol základ, aká v tom bola sila, keď zrazu nemáme tie vonkajšie elementy, ktoré nám pomôžu byť na rovnakom mieste, v rovnaký čas. A, takže to je taká jedna vec a možno aj také uvedomenie si toho, že ako cirkev sme organizmom, nie len organizáciou a zrazu keď, keď akoby tie organizačné nástroje uh, už nie sú tak aplikovateľné, tak, tak vidíme, že ak, ako ten organizmus akoby funguje, čo znovu akoby to vrácia k tým, k tým vzťahom. A pre mňa to bola príležitosť vidieť akoby aj ľudí, ktorí mali iniciatívu v tomto čase naozaj povstávať, potiahnuť a, a ako keby prevziať zodpovednosť aj za to svoje okolie a, a, a zároveň asi všetci sme mohli vidieť aj tú druhú tendenciu, akoby keď sa možno viac do svetla dostalo aj to, že teda, kto sú možno tí diváci, alebo tí, ktorí sú zvyknutí, treba z tú nedelu prísť a akokoľvek tá kultúra kresťanstva na Slovensku je nejako zadefinovaná, nastavená. A keď som sa tak aj rozprával s mnohými pastormi aj na káve v našich stretnutiach, tak, tak mnohí sme tak mohli povedať, že sme vlastne mohli vidieť takéto jadro, akoby, alebo to naozaj akoby aj z tých našich spoločenstiev, ktoré vidíme, že ktoré akoby boli ochotní napríklad aj spraviť ten extra krok a ako keby um, prevziať tú zodpovednosť za svoj duchovný život, za, za budovanie Božieho kráľovstva. A, a teda to si myslím, že bola taká, taká vzácna príležitosť. Um, mali sme skupinky, ktoré možno aj do toho času, kým korona neprišla, fungovali, stretávali sa ale mnohé naozaj začali rozkvitať a začali fungovať ďaleko lepšie a, než predtým, pretože tu bol zrazu vytvorený aj ten čas a aj ten formát nám nedovoloval robiť väčšie stretnutia a z tohoto sa nesmerne teším, že mohlo prísku väčšiemu uvoľňovaniu ľudí a takému akoby zmocňovaniu a ľudí, ktorí povedali som tu a, a, a čo môžem, tak rád pomôžem. Keď sa môžeme šiesti stretnúť, a rád si to zoberiem na starosti, takže v, tom, v tomto vidím veľa, veľa, dobrého, veľa dobrých príležitostí.
0: Myslím, že toto sú úžasne cenné lekcie, čo sme tu všetci poznamenali. Skvelé, skvelé spektrum a veľmi si, si prajem, aby, aby sme tieto pozitívne veci privliekli zo so sebou do následujúceho fungovania cirkvi. A ja by som teraz pretočil list a, a v podstate otvoril tému, ktorou zároveň aj ukončíme a túto talk show alebo Pána Louku, alebo čokoľvek to je. Asi by som to tak veľmi jednoducho, že čo Boh pred cirkev na Slovensku v tomto čase hovorí. A keď Jan písal zjavenie, tak vieme, že sú tam adresované konkrétne listy zborom. A, a, a je to, to zvýraznené tak, že čo duch hovorí v církvi. Máme pozorovať na to, čo duch cirkvi hovorí. Tak a Čo vy vnímate, že Boh reálne slovenskej církvi v tomto čase hovorí? Tak Skúsme možno takú jednu predloženú vetu dať. Každý jeden z nás patí sa. Kto sa odmutoval? <laughs> Mášo, môžeš?
5: Ja si myslím, že kusto Amosovské mosovské e, svet okolo nás je hladný po živom Božom slove a je síty akejkoľvek prázdnej formy či, e, či formuly alebo aj produkcie, hoci e, ju milujem. Takže za mňa svet okolo nás je síty, teda je hladný a Boh volá cirkev, aby, aby sme odovzdávali to najvzácnejšie, to je ten Boží chlieb.
0: Amen. Tak ten prvý odkaz je to, že Boh ráta s nami, aby sme prinašali slovo a sítili. Ďakujem. A Ivan, môžeš?
7: Keď sme 16. marca, vlastne spustili deň modliť jeba pôstu. Vlastne impuls prišiel z Rádia 7, ale všetci bratia, ktorí sú tu teraz v diskusii, sa veľmi aktivným spôsobom zapojili a boli celým srdcom pri tom a veľmi som vďačný za to. Tak ja som si uvedomil, že pán Boh odpovedal na, na to, že znížili sa tie, tie zlé, ten zlý zdravotný stav a začalo sa to od tej chvíle zlepšovať. Napriek tomu, že mesiace vlastne stále to bolo zle, zlé, zle, bez akejkoľvek zmeny. Takisto sa zmenila vlastne tá spoločenská klíma. Došlo k zmene na pozícii premiéra. Nebudem to rozoberať dlho, lebo nemám čas na to. Ale pre mňa veľmi jasne, proste mám také, také vnútorné uistenie, že aj tá tretia modlitba za duchovné prebudenie Slovenska že pán Boh to počul a že teraz je čas, aby my ako církev sme vyšli a skutočne očakávali, že budeme vidieť ten výlov rýb vo väčšej miere ako doteraz. A ja poviem teraz pred dvoch týždňov také krátke svedectvo, že pri nahrávaní streamu v našej miestnosti zrazu sme videli cez, cez matné sklo, ktoré oddeluje chodbu od našej modlitebne, že vlastne prichádza niekto, išli sme sa pozrieť a tam boli traja mladí ľudia, ktorí hľadali náš zbor a pre mňa to bolo úžasné proste, že Pán Boh pracuje, že má tých ľudí do našich zborov, že vidíme k ním, oslovme ich, ne, nečakajme, že budeme ešte relevantnejší, ako teraz sme. Jednoducho sme pripravení, Pán Boh počul naše modlitby a odpovie.
0: Super, ďaká. Úžasne som rád, že si spomenul aj ten deň modlitby. Uh, to bola historická vec. Uh, priatelia, režia, my hovorí, že máme dve minúty, tak neviem, či to dáme. Uh, páči sa. Peťo? Ja, ja som sa
6: odmotoval, aby som ti pomohol v tom uh, moderovaní. Takže uh, kratučko, uh, čo, čo Boh hovorí, uh, keď som tak o tom rozmýšľal, tak známy príbeh o uh, rozmnožení chlebov a rybičiek. Myslím si, že tam je dobré rečenie na prvom mieste mali by sme vďační za to, čo nám Boh dal, a my sme vďační, máme fantastických ľudí v zboroch, krásnych lídrov, ktorí chcú ísť za Kristom. To druhé bolo zlomenie, predtým, ako sa rozmnožili tie chleby a rybičky, Ježiš to lámal. A myslím, že to lámanie, to preosiatie, tie na novo nadobudnuté priority alebo utrasené hodnoty, to všetci prežívame a verím, že z toho vidíme dobre. A to tretie je nasýtenie zástupov. Všimli si, že pán Ježiš rozdával chleby a rybičky cez ruky učeníkov. Tak očakávam, že v tomto čase cez naše ruky, cez ruky bežných členov našich zborov, Boh môže konať naozaj veľké veci na jeho slávu. Nie len, že budeme kázať ľuďom Krista, ale budeme žiť Krista tak, aby tá láska bola nesmierne atraktívna a naozaj priniesla
0: bohatú žatvu posledný čas do Božieho kráľovstva. Amen. Povedal si moje obľúbené slovo, žatva. Super. Halleluja. Držím A Vlady, nech sa páči.
8: Ja len myslím, že potom, ako sme boli nútení, tak trošku sa možno stiahnuť aj cez tú koronu, zákazy, vychádzania, zaviesť. A potom aj po všetkých tých niektorých mediálnych útokoch pán nám hovorí, že je čas, nechám byť sa za evanelium, je čas v smelosti, v radosti priznávať sa k Duchu Svetému, o ktorom písala celá naša krajina a očakávať na to, že Pán si premení aj mnoho tých zlých vecí na svoju slávu. Takže toto je také, tak to čo vnímam, že nehábiť sa za evanelium a prináša ten jeho život tam, tam kde sme. Lebo svet sa pozerá, svet si robí nejakú mienku, verím, že nie len z tých médií, ale že toto je čas, kedy mnohí Naozaj, ktorí padali do depresí, ťažkých stavov, tak sú, sú pripravení počuť Evangelium a, a, a prijať ho aj v tomto období.
0: Výborné, super, super. A, a na tvojej obrazovke je svedectvo, že veríš mladú generáciu za tebou, takže z toho mám radosť. Úžasné, super. A nakoniec sme si nechali môjho menovca. A páči sa, a čo Boh dnes hovorí v Slovensku?
4: Budem mimoriad krátky, ďakujem za slovo. Vláda alebo korona sa môže snažiť zavrieť církvy, ale nemôže zavrieť Božie kráľovstvo. Možno, že príde čas, keď nám budú zakazovať, aby sme hrali chvály na námestiach, ale nikomu nemôžu zakázať, aby žil. A tak, ako povedal, myslím, že to bol František z že každý jeden z nás je, musí kázať Evangelium, ak je to absolútne nevyhnutné, môže použiť aj slova. A ja verím tomu, že ak budeme žiť tak s Bohom, aby sa ľudia pýtali na vysvetlenie, čo je naše tajomstvo. Evangelium p- pôjde a medzi ľudí prirodzene nadprirodzeným spôsobom a verím tomu, že toto sa nedá zavrieť. A druhá vec, ktorou budem končiť, je to, že mám dojem, že Boh hovorí, že čas je oveľa vážnejší, ako sa zdá. A preto je nutné, aby sme mohli osloviť evangelium čo najviac ľudí. Ďakujem.
6: Mirec, ak môžem, 30 sekúnd, 15? Páči sa. Ty si bol spolu s nami a, a, a veľmi ti ďakujem aj za ten nádherný obrad, keď sme mohli ženiť môjho syna v auguste. A len sa pridám k tomu, čo povedal Mirotot Košický, že máme fantastických susedov, ktorí sú tu roky s nami. Ale nikdy sme nekázali Krista otvorene, lebo sa nám zdá, že budujeme mosty a, a vedeli, že študujem teológiu po anglicky a tak boli celkom unesení, že to viem študovať po anglicky, ale to boli také malé čriepky. Ale boli na tej svadbe, keď sa vrátili, tak povedali so slzami v očiach, sused, my sme nevedeli, koho máme za plotom a tak boli hlboko dotknutí Kristom, ktorého cítili na tom obrade, že celé týždne potom rozprávali citáty z toho, čo bolo hovorené. Myslím si, že toto nás Boh volá nie len kázať Krista, ale žiť Ho tak, že to bude neprihliadnutelné, aby sme kázali svojimi životmi, gestami, skutkami a verím, že v posledných časoch príde veľká žatva. To je to slovo.
0: Amen. Úžasné, úžasné. Um. Myslím, že sme minuli náš priestor, ja by som rád uzavrel tento čas uh, krátko modlibou za Slovensku a požehnaním. A ja chcem tak pozvať, aby sme tak participovali spolu, aby ste mohli tak vystrieť svoje ruky voči Slovensku. Kamkoľvek vystrieťte, bude to voči Slovensku. <laughs> Máme tu od Bratislavy do Košice. A poďme spolu požehnať uh, tejto krajine. V mene Ježiš žehnáme teraz uh, Slovensku od, uh, od uh, vrcholných predstaviteľov, až po bežného človeka a, a, a uvolňujeme v mene pánovom nový pohyb Svetého Ducha v tejto krajine. A jeho prebudzajúci pohyb, usviečajúci pohyb, a jeho pohyb, ktorý privádza ľudí ku Kristovi. A nech, nech náš národ skutočne pozná, nech počuje a pozná, kto je Kristus a nech mnoho ľudí v tomto období príjme za svojho pánovská šiteľa v mene Slovensko Slovenskoho žehnať a tejto generácii nech vzíde žatva z roku 2020 20, 20, 20 a 2021. Amen. Amen. Priatelia, ďakujem, že ste boli s nami. A veľmi si to cením. A, a cestujte bezpečne nás v Týmto domov. A talk show končím a, a myslím, že už mi nedovolia ani minútu ďalej. Ahojte, veľmi rád som bol s vami.